1: rewind, 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 Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission préférée Oui, Rewind and Play, c'est Kéris qui vous parle Et je vous souhaite la bienvenue Je vous souhaite la bienvenue dans cette 17ème émission Déjà, j'ai avec moi Sorti des profondeurs de je ne sais pas quoi Parce que j'en ai marre de faire des métaphores Pour mes présentations Zorgune
0: Ya yeah. Comment vas-tu Eh bien... Euh... <rire> il me semble que c'était une réponse. Non, alors, on appropriée. te demande pas de
1: dissertation ni une composition, on te demande juste comment tu vas.
0: C'est sans <rire> une point exact. essayer de répondre, tu sais. Non mais je vais très bien, écoute, je vais très bien.
1: Ah, bon bah tant mieux. Merci. a pas le bras de qui te gratte un petit peu hein.
0: <rire> C'est la question qui te
1: Eh personne n'a compris cette blague ouais. Bah c'est normal, il Donc... n'y avait rien de référence. Bon, puisque eh euh, tu parles, plus... mon cher SDJ qui nous critique les sagas avec son oreille fine et son sourire en joli
0: J'aime beaucoup vous C'est un oliveur que... qui arrive sur ce comme sur le côté des roues des voitures pour rendre ça plus je joli sais, on dit enjoleur je,
1: je, je sais tout à fait non non en je, je sais très bien ce <rire> que c'est
0: Ça vient donc il insuire en jolieur avec des petites d'habitude les gens ils ne réagissent tématiques.
1: pas mais heureusement que... Non mais je
2: vais me taire et puis je vais vous laisser continuer votre discussion <rire> à deux hein Non non pas de problème pas de et problème si,
1: si, dis bonjour à tout le monde
2: Bonjour tout le monde Ça va SDJ Ça va tout le monde <rire> Bon, euh, on arrête avant ou... que tout le monde s'enfuit
1: dans ce début d'émission, on va pouvoir commencer tout de suite euh, avec la revue de presse. Qu'est-ce que tu nous as prévu dans cette revue de presse, euh, SDG
2: Je vais vous parler du making of euh, du Choc des Zéros dont on a déjà parlé la semaine Les dernière, mais up. ça continue. Donc je vais vous en continuer à vous en parler. Je vais vous parler d'un recrutement pour une euh, saga MP3 et également d'une autre saga MP3... Euh, Succès ou pas, mais en tout cas euh, très longue qui en est déjà à son chapitre 17. Et oui. personne ne voit de quoi je parle, bien sûr. Oui, oui.
1: Vous vous rappelez, euh, d'habitude on fait des recrutements pour des films, pour des bandes dessinées, mais bon, là c'est une saga MP3, donc <rire> voilà. SJ, dis-nous tout, jingle. La revue de presse.
2: Donc pour cette revue de presse, je vais d'abord commencer par euh, le making of du choc des zéros. Donc euh, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais d'abord un petit récupératif. Un petit récapitulatif de ce qu'est le choc des zéros euh, en 2007. Donc euh, le Netponix venait d'être créé et euh, des gens dont le mago euh, à leur tête se sont dit tiens on, on a vu va que faire cela un... était bien on va faire un scénario où on va mettre plein de personnages de plein de saga MP3 en même temps et avec une histoire cohérente. Et huit euh, ans plus tard euh, va bientôt sortir on... cet été normalement on espère le choc de zéro donc qui va être un mono d'un peu moins d'une heure il me semble et donc pour l'instant euh, pendant ces semaines euh, pendant ces semaines de juin euh, ensoleillées et chaudes on a euh, un making of qui sort donc qui est c'est pas c'est pas ça raconte pas vraiment comment est fait la saga p 3 c'est pas euh... c'est pas un atelier de blast ça raconte une histoire dans l'entreprise du Netophonics euh, qui raconte en fait le processus de création du Mago donc qui recrute le scénari... les scénaristes et qui va essayer après, j'imagine, de recruter les acteurs. Pour l'instant, il y a 4 quatre, euh, quatre épisodes. À l'heure actuelle, il y en a 5, en vrai, et euh, qui durent euh, entre 4 et 5 minutes, et qui racontent l'histoire, donc, du Mako, euh, qui parle à une assemblée composée de Blast, d'Aspic, de Stan, d'Aslag, plein de gens du Netophonix, et qui leur explique son concept.
1: F Flo, euh, Dark Sponsor, des gens qu'on n'a pas vu depuis très longtemps.
2: Ouais si tu veux <rire> euh, <rire> ensuite un recrutement donc c'est pour euh, c'est pour ça que j'ai buggé tout à l'heure c'est parce que là c'est une saga MP3 Star Wars Celestial ou Celestial
1: ah, attends tu peux dire euh, c'est monté mixé par qui
2: et le choc des zéros et, et euh, monté par Blast et écrit par Mimiyo yodo donc qui est le scénariste recruté pendant les premiers épisodes du making of Ensuite, leur recrutement pour une saga MP3, et c'est pour ça que j'ai bugué tout à l'heure, mais c'est bien une saga MP3, Star, Star Wars Celestial, chapitre 2, ou Celestial, excusez-moi, je ne sais pas comment on prononce, je ne suis pas euh, very good in English, euh, c'est fait par Alec, et il cherche plusieurs personnages qui vont être récurrents dans la suite de sa saga, et qui dans cet épisode tiennent de euh, quelques répliques à jusqu'à 30 ou 40 répliques, donc c'est euh, des personnages où il faut un peu s'investir. Ensuite, Red Universe, la plus grande saga galactique jamais racontée en podcast, qui arrive déjà à la fin de son chapitre 16, que vous pourrez retrouver en format intégral euh, sur le site. Et bientôt, il euh, y a eu un, un petit teasing du chapitre 17, qui va sortir en version longue, c'est-à-dire que ça va être un épisode d'un peu plus d'une heure, voire euh, aux alentours des deux heures, des fois, au lieu de plusieurs petits épisodes de 5 minutes, chacun.
0: Voilà, euh, c'est tout pour la revue. Eh bien, je crois que c'était très suffisant, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. <rire>
2: merci Zorgune. <rire> On ne t'a pas du tout dit de dire ça avant l'émission.
0: Absolument pas. <rire> tout ceci est improvisé. <rire> On le sent, n'est-ce pas
1: Donc, <rire> euh... et puisque tout ceci est improvisé, Zorgune
0: On va passer aux critiques. Euh... Jingle, jingle, j'imagine les critiques. Donc oui, Kerry, donc c'est toi qui commence. en effet avec Layton, Leighton Layton, Layton. Pour moi, la dernière fois qu'on le laisse, ce sont les tons. Les voilà, les tons destin. Les tons mais comme comme les poissons. Les espaces. Les tons destin. Alors si vous ne lui faites pas de mal. Et c'est l'épisode 11 Allez, commence. Si vous non plus, vous n'avez pas compris le titre de cette saga. Il nouveau.
1: Il ne connaît pas nos coutumes. Richult, il est gentil en vrai, ne t'inquiète pas. Bon, twitter eh, avec le hashtag Je vais vous Richoult. parler de Layton Destiny, de Richult, épisode 11. Donc, au programme, dans cet épisode, on a comme d'habitude de l'humour, du suspense, des personnages bizarres, des bébidos collectors. Euh, ouais. Bon, euh, pour vous restituer le contexte de ma critique, sans spoiler, on va devoir s'exprimer maintenant en langage top secret. Pour ne pas spoiler. Après avoir découvert la vérité sur le méchant de l'histoire... L'apprenti Layton, son apprenti et Flora sont maintenant à la recherche de la deuxième base secrète. L'histoire sur les différents flashbacks se concrétise. Comme d'habitude, un scénario parodique très bon, un mixage irréprochable, tout comme un jeu d'acteurs, D'ailleurs, bien que malheureusement, très hétérogène. Il y a beaucoup d'acteurs. Une petite remarque néanmoins sur le générique avec la musique de Layton qui est Très bien adapté pour cette parodie. Et Sam, même pour ceux qui n'ont pas joué au jeu comme moi. Euh, personnellement, cette musique, euh, je l'apprécie beaucoup en tant que générique. Et là-dessus, faites attention à bien mettre ce générique en valeur. Par un événement de suspense ou juste une phrase classe de la part d'un personnage juste avant le début du générique. Parce que vous avez fait ça dans les premiers épisodes et cela rendait vraiment une euh, bonne ambiance à un bon début de Saïa. Et bon, en parlant d'un bon début de Saïa, euh, on finira par souligner les instants euh, pub Javras, entre guillemets, <rire> euh, au début de, de chaque épisode, qui sont toujours aussi drôles. Euh, je vais finir par un petit troll, parce que ça fait toujours plaisir. Luffy, euh, sur ta dernière, ta dernière réplique dans le délire euh, de Mission Cléopâtre, euh, j'ai eu un petit doute euh, sur euh, sa sur, sur prononciation. Et effectivement, j'ai regardé parce que je sais que richult est, est un fan connaisseur de Mission Cléopâtre et c'est bien scripté dans le script qui est en ligne que vous pouvez aller voir, que vous pouvez avoir accès sur Javras et Netophonix. Euh, eh bien, c'est pas marqué Ipakuru comme tu dis. Euh, la prononciation exacte, c'est Ipakurubu Iruchen Uchenanmihautchef. Désolé, voilà, c'est juste euh, l'instant troll. <rire> euh, sinon, euh, à part tout ça, euh, tout ce que j'ai dit, toujours c'est très bien écrit, c'est très bien joué. Vous retrouvez ça comme d'habitude sur notre secte favori Javras, euh, <rire> entre guillemets toujours, euh, sur la page de Layton Destiny. Donc comme je vous ai dit, euh, tous les épisodes sont, di sont, sont disponibles là-dessus, vous pouvez télécharger le script, vous pouvez télécharger l'épisode... Vous pouvez télécharger des images de la Team Javras et vous pouvez comprendre la saga Layton Destiny en commençant au début euh, sans avoir vu tous les Layton Boîtes, Layton Village que Richout a déjà fait précédemment. Mais vous pouvez également aller voir ces autres sagas-là. Et voilà. C'est donc fini pour moi. N'est-ce pas Eh
0: bien, on... bien, on risque de me répéter. C'était vraiment très intéressant. C'est toujours très intéressant. <coughs> Toujours très intéressant en effet parce que tu, tu, tu as, as beaucoup de classe, tu, tu sens bon. Arrêtez, je peux
1: dire, je ne vous entends plus. Arrêtez.
0: Voilà, c est, c est... <rire> le, le, bruit, le bruit nous assourdit, enfin la souris surtout lui parce que moi je suis déjà un peu sourd. Mais donc je disais donc très bien, c'était vraiment merci Karite pour cette critique. Euh... Et maintenant c'est à SDJ qui a nous parler d'un mono qui a appelé euh, le complot, on fait difficilement plus simple, un mono de Daron.
2: Donc exactement, le complot c'est fait par euh, par Daron qui effectivement comme il l'a dit sur euh, son topic. Euh, a été un peu en stand-by ces derniers temps, mais on le retrouve donc avec ce mono. Il est euh, apparemment euh, en approche euh, du bac, comme il le dit. Donc euh, on comprend un peu pourquoi il pourquoi il est moins productif qu'avant et pourquoi il sort pas euh, cinq trucs par semaine, Surtout comme ça a... lui est déjà arrivé.
1: Il a sorti, il, a... il lui est arrivé le... le drame, le drame des créateurs de Sega MP3, le... la perte de données de son, de son ordinateur. Oui. J'ai décidé de... de se retirer de la saga de pour faire... Plaisir.
2: Cette anecdote, c'était indispensable. Donc, oh, <rire> deux adolescents euh, discutent, en attendant le bus, d'une possible vie extraterrestre. Voilà le synopsis qui lance ce mono de 3 minutes 30. Donc, comme à chaque fois quand j'ai des trucs de 3 minutes 26 exactement, pardonnez-moi, à critiquer, euh, on va pas pouvoir dire des matchs de choses sur l'histoire et malheureusement, pas beaucoup de choses non plus sur la technique. Puisqu'on a deux acteurs... Une musique euh, ou deux qui se répètent et qui sont pas tout le temps. Elles sont que quand on commence à, à extrapoler complètement les explications que font les deux personnages sur euh, sur la vie extraterrestre en question. Imaginez comment elle peut être si elle est supérieure à l'espèce humaine, si elle est inférieure à l'espèce dinosaure. Euh, vous comprendrez, oui, si vous, vous écoutez, il, il faut l'écouter pour comprendre ce que je viens de dire. Donc voilà, il n'y a, y a pas grand chose à dire. À part que euh, les voix des deux personnages, donc Daron et euh, une de ses complices, dont je... le nom n'est pas inscrit sur euh, le topic, euh, n'ont pas de pop, n'ont pas de saturation, n'ont pas de... Ont peut-être été refaites parce que euh, ça, ça se joue bien pour quelqu'un qui extrapole complètement une, une explication qui va être assez... Enfin vous comprendrez que c'est des explications à, euh, assez alambiquées, quoi ça part, euh, ça part assez loin... Et euh, les personnages jouent assez bien ça, partent bien dans le délire, les deux partent bien dans leur délire et reviennent bien euh, reviennent bien sur terre à la fin et jouent bien euh, ce changement de, de décor. Donc pas de pop, des musiques qui, qui sont pas trop mal, il y en a pas beaucoup mais elles sont bien. Euh, pr pas ou presque pas ou très peu de bruitage en tout cas. Euh ces 3 minutes 30 vous les perdrez pas dans votre vie si vous voulez euh, rigoler il y a quelques passages marrants allez l'écouter c'est toujours drôle euh, d'entendre les créations de Darren, euh, qui a qui a un humour euh, assez communicatif allez écouter ces 3 minutes 30 vous les perdrez pas dans votre vie ça vous fera rire ou pas si ça vous fait pas rire vous aurez passé euh, un bon moment quand même et puis c'est court quoi donc ça peut pas euh, ça peut faire de mal à personne voilà et on espère retrouver Darren prochainement euh, comme le disait Keris, pour euh, un prochain épisode de ces sagas, puisque ça fait un bout de temps qu'il n'en a pas sorti suite au problème qu'il a eu. Hashtag Zorgune.
0: Hashtag, c'était vraiment très intéressant, ma foi. <coughs>
2: Je dirais même plus, mon cher Zorgun, c'était
1: vraiment très intéressant.
0: En effet, je n'aurais pas mieux dit, mais euh, ça tombe bien que tu recommences à parler, toi, parce que, une fois de plus, c'est magnifique qu'on alterne, hein, vu qu'on est que trois. Euh, une fois de plus, <rire> c'est à toi de parler, n'est-ce pas, pas, mon cher Kéris Et donc, tu vas nous parler de... en fait, du jardin défendu d'Artexion, hein, vu que tu as parlé de Théo Circus, la deuxième version. Euh, L'épisode 8, qui est, je le rappelle, une série de Dial Business. Une série que j'aimais bien, d'ailleurs.
1: Oui, c'est ça. Théox Circus, euh, oui, oui, tout à fait. Euh, effectivement, Théox Circus, qui est une saga euh, avec une très bonne évolution. Si les premiers épisodes peuvent vous laisser dubitatifs, hein, les derniers épisodes sortis, comme l'a dit notre cher Arstekion, sont bien mieux. Euh, note toute particulière à l'épisode 6 avec le speed dating, qui était hilarant, qui m'a vraiment fait mourir euh, de rire aux larmes. Enfin, pas vraiment aux larmes, mais qui m'a bien fait rire, euh, pour, euh, et vous savez... Que c'est quelque chose que je valorise parce que je pense que c'est pas vraiment facile de faire rire vraiment les gens quand on est tout seul à écouter quelque chose dans ses oreilles euh, on remarque que Dial Business maîtrise de mieux en mieux son scénario euh, par exemple dans cet épisode 8, la section 0 qui est à la recherche d'Itchy afin euh, de pouvoir euh, les localiser, ils doivent participer à une sorte de tournoi c'est Ichi, je suis pas sûr que ce soit Ichi, hein. vous, vous me corrigerez dans les commentaires si c'est pas ça et pourtant, ils vont perdre ce tournoi et finissent quand même par obtenir la position de Ichi. On pourrait donc se remettre en question l'utilité de cette scène. Mais euh, en laissant la victoire à de grands criminels, euh, le... les secrets de la Business score sont en danger. Donc là, bon point sur la maîtrise du scénario, clairement. Par contre, très mauvais point sur le découpage de l'épisode. Le tournoi est beaucoup trop long et on décroche complètement au bout d'un moment. Et ce n'est pas que le tournoi ne semble pas intéressant, mais il n'y a, a juste pas assez d'enjeux pour qu'on s'y intéresse tout du long. En ce moment, vous faites des épisodes de, en moyenne de 15 minutes. Euh, cet épisode en fait presque le double, 27 minutes. Et je pense que vous auriez pu enlever 5 minutes au moins euh, sur les 10 minutes de tournoi. Gardez à l'esprit que votre point fort, c'est le scénario L'intrigue, et que quelle que soit l'importance ou les pouvoirs de vos personnages secondaires, on ne les voit pas, on ne les voit, on voit pas concrètement, c'est une saga MP3. Et, et, votre, et votre jeu d'acteur est, est, est bon, mais, mais pas au point de nous captiver pendant 10 minutes de tournoi euh, d'un jeu que, que vous nous expliquez euh, sur le moment. Donc, continuez ainsi, on suivra avec intérêt les 4 prochains épisodes qui restent, et qui, je vous rappelle, sont disponibles sur teocircus.fr Hashtag Zorgune
2: Ok, merci Kéris c'est pas Zorgune qui va parler puisque Hashtag
1: Zorgune RTSDJ
0: or... RT
2: Mais il en reste c'est parler... quand même très
0: intéressant Oui, oui, oui donc, <rire> Mais Zorgune, oui, oui, je... <rire> tu vas presse, parler si tu tout
2: de suite même si tu ne fais pas la transition puisque tu vas nous parler de Douceur, le sorcier magnifique c'est l'épisode 2 et c'est fait par Solo
0: Ah ah oui, en effet, sors en cul, effet, en sors sors effet. Sors Alors, j'ai pas mal eu choix à dire sur Douceur, le sorcier maléfique. A euh, commencer par un truc tout con, mais c'est que pour trouver cette saga MP3, j'ai dû creuser. C'est-à-dire en fait, bon a priori vous dites le titre est assez spécifique pour qu'on tombe directement sur le, la saga quand on le tape sur un moteur de recherche quelconque, genre euh, Google. Mais en fait, il faut partir du principe qu'à l'avant d'être une saga MP3, c'était visiblement un, un, un e-book, donc un, un livre en ligne, euh, mis gratuitement à disposition du tout à chacun et qui avait été écrit après vérification, il me semble, par solo, justement. Donc le mec adapte euh, un bouquin qu'il avait écrit par ailleurs, qu'il a mis en ligne gratuitement et qu'on peut euh, trouver un peu partout. Bref, donc pour le trouver, il fallait sur le netophonique, c'est vraiment faire des recherches. Euh, de quoi ça parle alors, c'est l'histoire d'un personnage donc nommé Rintam, qui est un génie du mal, et qui est dans un univers qui n'est pas le nôtre, de toute évidence. Bien que ce ne soit pas vraiment dit, on peut le deviner extrêmement rapidement dès le premier épisode. Ceci dit, je ne connais pas beaucoup de génie du mal sur la Terre. Donc, cet Overlord est accompagné dans ses frasques et aventures par un gobelin nommé Cron, il me semble que c'est ça, Cron, et a pour objectif, l'objectif de tout seigneur du mal, à savoir conquérir le monde. Dans les deux premiers épisodes, en fait, il va chercher a recruté un stratège pour son armée qui composait de plus une petite centaine de bons hommes ou un peu plus euh, bon je ne vais pas vous spoiler mais pour faire simple on a un premier épisode qui fait un peu avancer l'intrigue et qui plante les bases et donc moi je m'occupe du deuxième épisode et que dire sur ce deuxième épisode c'est bon on va commencer par le technique vu que c'est manifestement c'est le plus simple à faire euh, comment dire pour commencer on a un jeu d'acteur qui est qui vraiment change du tout au tout par exemple autant le le, le, le type je ne peux pas utiliser son nom, vu qu'en fait, les noms des de acteurs ne sont pas indiqués sur la, la, la page d'Etophonix, donc la seule page, finalement, de la saga. Euh, le mec qui joue Rintam tam donc le personnage principal, joue extrêmement bien le l'Overlord. C'est l'Overlord euh, un peu, comment on appelle ça Un peu cliché, un peu parodique, finalement. Et c'est franchement cool d'avoir un, un personnage comme ça qui est totalement assumé dans le côté <rire> « je suis tellement génial, n'est-ce pas ?» Voilà, c est, c est, ça c'est bien, ça c'est un bon point. Mais à côté de ça, par exemple, des personnages secondaires, genre un personnage d'orque qu'on retrouve à plusieurs moments, se euh, tape des qualités de micro extrêmement variables et des qualités d'acting, euh... ouais, disons que t'as des moments c'est bien, il y a des moments c'est c'est niveau euh, pièce de théâtre du collège quoi, si vous voulez ce que je veux dire. Donc c'est pas non plus le, voilà, niveau de technique aussi on a euh... On a sinon au niveau, niveau effet sonore et musique un truc qui, qui tient à peu près la route, on a une ambiance qui tient à peu près la route, même si on a pas mal de, de petits jingles musicaux censés souligner les blackboards qui à la longue peuvent devenir lourds, et une fois de plus un peu le même problème que celui que j'ai remarqué sur euh, Skipro, c'est-à-dire en fait des transitions qui prennent leur temps, c'est-à-dire au lieu d'avoir une coupe nette, on a un machin où la musique prend le temps de finir, de disparaître et tout ça, et ça rend ça un peu, euh, comment dire, bah ça, plus le jeu d'acteur qui est un peu chancelant par moment et plus l'histoire qui est un peu, je sais pas si elle est lente, mais sur le deuxième épisode, en tout cas il se passe pas grand chose, ça fait vraiment sitcom des années 70, ce que je veux dire par là c'est que l'épisode deux... 2, c'est un épisode fillers, c'est-à-dire c'est un épisode où on arrive à un point A, on essaie d'arriver, de passer à un point B, mais non, on... à la fin de l'épisode, on est à nouveau à ce point A, euh, je vais pas vous expliquer en quoi ni pourquoi, mais voilà, donc l'épisode 2 est un épisode qui n'apporte absolument rien à l'histoire de la saga, euh, et donc voilà. Euh, bon, je crois que j'ai été assez clair là-dessus. Euh, dernière question que je me pose. Euh, pourquoi d'où sort le sorcier maléfique Dans les deux premiers épisodes de cette saga, on a un seul sorcier maléfique, il s'appelle Rintam. Donc je ne comprends pas. Peut-être que ce sera expliqué dans les épisodes suivants, mais pour l'instant, ce titre me laisse un peu songeur. Enfin bref, donc si vous aimez bien les univers un peu parodiques, les méchants un peu parodiques, et que vous êtes capable de supporter une ambiance qui me rappelle vrai, vraiment, vraiment, vraiment les sites sitcoms sur certains passages, eh bien allez-y, écoutez, en plus, je pense que ça fera plaisir à Solo, vu qu'il est vraiment en train d'adapter un truc qui lui est personnel, un bouquin qu'il a déjà écrit. Donc, euh, ouais, ça peut être sympa, franchement. Eh bien. Ok.
2: Euh, bah non, du coup, tu n'as pas de site direct où le
0: retrouver Bah non, non, enfin, comment dire on peut le retrouver partout sur enfin quand on cherche sur internet on tombe principalement tu sais, sur les, le, le, le bouquin qu'il a écrit qui le est disponible gratuitement ouais. et donc faut vraiment chercher Netophonix douceur le sorcier maléfique pour tomber sur la page Netophonix où il y a un lien vers Cloud où il y a tous les épisodes. Donc c'est bon. OK. Bah merci Orgun mais pour euh, cette critique.
2: On va passer à l'avant-dernier critique et c'est Keris encore une fois on alterne. Euh, « ADN 2023 hein, épisode 21 et final, il me semble, de François TJP. Et il y a aussi un épilogue qui ici il me semble.
1: Tout à fait. Alors, euh, c'est la fin de cette saga, hein, concrètement. L'épisode 21 est sorti et l'épilogue a conclu. Euh, je note au passage que l'épilogue était vraiment, vraiment nécessaire parce que, euh, heureusement que l'épilogue est sorti pas longtemps après l'épisode 21 puisque l'épisode 21, il avait annoncé que c'était la fin, enfin, que c'était le dernier épisode et donc, moi, j'ai vraiment cru que l'épisode s'arrêtait à la fin d'un épisode 21. Et j'ai trouvé ça très, trop brutal. Et donc, bon, heureusement, l'épisode 21 est là. Et euh, ça conclut cette saga sur, vraiment, euh, en 3 minutes, et dont euh, une minute de musique, il nous conclut tout ça. Il, il, il résout... Euh, il, il, il nous fait la conclusion exacte que j'attendais à l'épisode 21. Parce que... Quand j'ai fait ma critique, euh, j'ai commencé par faire l'épisode 21, je me suis dit, merde, c'est vrai qu'il nous explique pas les dégènes, il nous explique. Il enfin, y a plein de trucs qu'il a laissé en suspens. Que, que, pourquoi ça se finit comme ça C'est bête. On a l'impression que l'univers est vachement restrictif. Et en fait, en, en quelques phrases, et toujours aussi drôle avec des blagues et tout, mais en fond. Enfin, il y a des blagues, on entend ses, ses, ses partenaires, ses camarades au fond. Camarade, ça va pas, ses compagnons, euh, au fond, ses amis. Et euh, c'est vraiment, c'est drôle, c'est sympa, ça reste, ça conclut bien avec l'ambiance. Avec de la pure ambiance ADN 2082 qui conclut l'épisode. Franchement, euh, il nous dit que si, il nous laisse supposer que peut-être il y aura peut-être quelque chose d'autre dans cet univers. J'espère qu'il y aura euh, quelque chose d'autre dans cet univers. Ça pourrait être dangereux, mais ça pourrait être vraiment bien parce que il a vraiment. L'univers est très complet. Il y a vraiment une bonne ambiance. Il y a vraiment des choses et il y a encore des choses qui pourraient apparaître parce que au final, on s'est beaucoup centré sur Oliver et c'est à peine secondaire ce qui s'est passé dans vraiment ce qui, qui s'est passé avec qui sont les DGN plus particulièrement enfin bref, il nous dit que s'il a une autre aventure alors très bonne saga, très bien joué très bien mixé, il fait ses propres musiques et ça c'est génial me euh, euh, vous dirait qu'il y a quand même de temps en temps quelques problèmes techniques mais je personnellement pour l'auditeur lambda si vous n'avez pas l'oreille formée pour ça Franchement, c'est un plaisir pour les oreilles, c'est un plaisir pour. pour euh, c'est un bon moment à passer. Euh, alors, comme, euh, comme Layton, euh, un petit moment, pas de troll, mais <rire> peut-être de. Plutôt de. Comment dire De. Eh bien, de titillement euh, génétique scientifique qui fait. Euh, qui me fait tilter dans cette saga. En fait, ça part du cliché de. Euh, pouvoir repeupler la planète. Euh, en fait, il y a plusieurs. Ils sont, il est dit clairement plusieurs fois qu'ils sont les seuls survivants. Euh, et donc, clairement, là, il y a euh, 4-5 épisodes, 5 personnes. personnes. Donc, il y a deux filles, dont la sœur d'Oliver, et euh, deux mecs en comptant l'oncle d'Oliver. Et donc, euh, ceci. Et il parle, justement, il fait page j'ai un monde à repeupler et tout. Alors pour faire mon titilleux 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 au sens on beaucoup creusé très loin pour chercher des problèmes et c'est plus humoristique comme autre chose cette remarque mais bon on ne peut pas repeupler une planète c'est génétiquement impossible comme c'est une saga qui parle d'ADN c'est dommage qu'il y ait ça avec justement un homme et une femme il faut au moins une centaine d'individus avec des génomes génome très très éloigné pour pouvoir créer un patrimoine génique sinon après il, tout le monde devient consanguin voilà. c'est juste parce que la saga est sur ADN et que effectivement plusieurs fois il précise ils précisent qu'ils sont les derniers survivants et qu'ils vont reproper la planète, alors c'est très merveilleux ils ont peut-être un ou deux enfants, mais après ils vont être bloqués voilà, je finis là dessus parce que j'ai vraiment pas beaucoup de choses à dire c'est vraiment une très bonne saga et que je vous conseille vraiment d'aller retrouver euh, sur, sur son site donc euh, ADN2082 euh... Enfin, studio TJP slash adn2082. C'est dit dans le mauvais oui. sens. Zergun, euh, oui, tu lèves pour la en main. Oui, oui, pour oui, en alors, revenir à euh,
0: Sisto. Non, pas une question. Pour en revenir alors, à pas de ADN, question. Non, les, les scientifiques ont fait des études. En fait, il me semble qu'il faudrait à peu près euh, 300 000 êtres humains en tout, euh, de, des êtres humains totalement différents, je précise, pour recréer un patrimoine génétique euh, d'humanité complète. Les études sont en ligne, vous pouvez aller voir si oui, vous voulez. Oui, enfin, complète, c complète, oui. effectivement. Après, bon, pour, éviter la, pour, euh, plus avec, pour éviter euh... la consanguinité, il faudrait un truc genre 800 bons hommes, à peu près. Voilà. Ça reste quand même assez massif. <rire> euh, voilà, ceci étant dit, tu... ta, ta critique, une fois de plus, bah, elle a été vraiment très intéressante. Kéris, n'est-ce pas Il hein
1: oh, y, y a eu un instant culture Il
0: <rire> y a eu un, un petit instant culture, comme ça, on vous en... Vous serez moins bête quand vous, quand vous mourrez. Wikipédia Même si on ne vous le souhaite pas, n'est-ce pas Vous êtes nos auditeurs. On ne peut pas souhaiter la mort de nos auditeurs. Si t'en dis. Non, mais c'est ce petit cours de marketing. Dans, ça, ça fait sais. peur, ce que tu dis. <rire> Sinon, on perd de l'argent. Euh, <rire> c'est clair. Voilà, euh, <rire> donc je disais, <rire> mais maintenant pour la toute dernière euh, critique de la, de la soirée, enfin de l'émission, parce que la soirée, ça dépend vraiment de quand vous l'écoutez, mais en admettant que vous l'écoutez le soir, ce sera de la soirée. Euh, dernière critique donc de l'émission, euh, ce sera à nouveau SDJ, parce qu'on est trois, donc on a le terme, ça je l'ai déjà dit. Euh, SDJ qui nous fait encore une critique de Mono, euh, un Mono qui s'appelle Intervention en milieu scolaire de de Arthur. C'est ça. Alors... D'abord, je tiens à dire que ça ça va pas
2: être une critique comme d'habitude, puisque euh, rien que quand vous voyez ce titre, vous pouvez vous dire que c'est pas un mono comme d'habitude. Intervention en milieu scolaire, c'est-à-dire que ça va vraiment être une IMS, comme on en a eu au lycée, comme j'en ai eu, comme plein de monde en ont eu. Là, ça va être contre l'homophobie, la transphobie, la euh, lesbianophobie. Je sais pas si elle se dit. On va on va rester dans homophobie juste, ça suffit. Et euh, et on va vraiment avoir un dialogue. Donc c'est c'est en fait c'est une reconstitution d'une ims, c'est pas un enregistrement. Donc c'est comme si on était dans une salle de classe, qu'on avait deux personnes donc qui sont jouées par Arthur Melchior, Milch, le le principal euh, créateur qui a fait le montage euh, également. Et euh, Corinne, qui est également une vraie intervenante dans des vrais IMS comme Arthur, qui vont parler à une classe. La classe n'est pas vraie, entre guillemets, puisque les acteurs élèves sont des acteurs du NintendoPhonics, notamment... Enfin, pas notamment, je vais tous les citer parce qu'ils ont une grande part et j'y reviendrai après dans ce qui rend ce mono intéressant. Donc Erika, Elora, Yggdrasil, Flynn, Myomeg, Hugo, Yann et Naïd. Voilà, et juste pour euh, compléter, Istria et Silverson vont jouer les deux profs, puisque dans une école, on a des élèves, mais on a aussi des profs. Donc, ça va être une vraie reconstitution, c'est-à-dire qu'on va avoir euh, Arthur et, euh, et Corinne qui vont par qui vont parler à ses élèves, qui vont leur expliquer des choses, et comme euh, les principales choses qu'on vous dit en IMS, c'est « Ceci n'est pas un cours, ceci est une discussion ». Donc, tout va être basé, en fait, sur les réactions... Des élèves qui vont poser des questions, qui vont avoir des interventions à dire. Et ces élèves, justement, qui sont joués par les personnes que j'ai citées tout à l'heure, jouent très bien leur rôle. Euh, on a de très bonnes réactions qui sont bien sûr tirées... Le scénario a été écrit, le script a été écrit plutôt, avec des vraies réactions qu'Arthur et Corinne ont eues dans des vrais IMS. Donc bien sûr, euh, le texte donne très bien, ça peut très bien sortir de, de la bouche de, de gens de 15 ans et c'est joué à la perfection. Euh, tous ces acteurs font vraiment bien les enfants de 15 ans, avec les, les bonnes réactions, les bonnes moqueries entre potes euh, quand il faut, ou quand il faut pas d'ailleurs, mais les bonnes moqueries qu'on pourrait tous avoir euh, dans certaines situations, les, les bons réflexes, les bons trucs euh, de sexisme qu'on peut tous tortir, euh, même <rire> si c'est pas bien, et c'est pas bien du tout d'ailleurs, mais les, les bons trucs les mauvais trucs qu'on sort parfois euh, quand on est en groupe, voilà, tout ça est très très bien rendu par ces acteurs. Et euh, je ne vais pas critiquer la technique puisque c'est juste, euh, ça ça parle juste, enfin euh, c'est un dialogue quoi, donc on peut pas vraiment critiquer. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas de bruitage, le mono n'en demande pas dans une, euh, à part des des bruites pas peut-être si euh, si dans vos IMS euh, ils décident de de marcher les gens. Il euh, n'y a pas besoin de bruitage et encore moins de musique, ce qui rendrait totalement irréaliste. On n'a pas de musique quand des gens viennent vous parler dans une salle de classe Voilà, et je voudrais aussi remercier Arthur pour finir euh, cette euh, critique, euh, si vous voulez absolument appeler ça une critique, parce que euh, ça rend vraiment intéressant. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit que ça durait une minute 23, je me suis dit ça va être un peu long. Bah, pas du tout, j'avoue que j'ai fait une pause au milieu, mais bon, euh, une Arthur a dit une aussi on a le droit de faire des pauses. Hein. Il l'a dit, c'est pas comme quand on écoute une histoire où il faut garder le fil, c'est euh, comme si au milieu d'un cours on prenait une, une pause, euh, un intercours quoi. C'est ce que j'ai fait et euh, ça se passe vraiment très bien et donc merci Arthur d'avoir fait ça parce que ben c'est comme si j'avais j'étais retourné au lycée et j'avais eu une IMS de plus sur l'homophobie <rire> et sur la transphobie contre, bien sûr, hein, pas pour, mais contre l'homophobie et la transphobie et on en a toujours besoin donc merci Arthur, merci à tous les acteurs que j'ai cités pour avoir rendu réaliste ce, ce mono, cet IMS et euh, bah, si tu veux en faire d'autres même si ça va être le même sujet à chaque fois, puisque j'ai compris, d'après ce que j'ai compris, Arthur euh, fait principalement des IMS contre euh, l'homophobie, mais si tu veux nous refaire des monos qui sortent de l'ordinaire et qui, qui sort de, de ce qu'on peut attendre, enfin euh, qui, qui n'est pas une histoire euh, inventée ou retranscrite à l'audio avec des musiques, des bruitages et tout ça, n'hésite pas, là ça rend vraiment très bien. Et si vous voulez écouter ça, ça dure 1 minute 23, mais comme je vous l'ai dit, ça se, ça s'écoute d'une traite assez facilement, ou de deux traites si vous voulez absolument faire un intercours entre les deux. Ou même de 3, de 4... 6... Comme de... vous voulez. Bon, À partir de 10, ça commence à faire un peu beaucoup quand même, chance. Une... Vous pouvez retrouver ça sur www.melchiore.fr. Oui,
1: tout à fait, tout à fait. Et toujours un... Comme le dit SDJ, c'est toujours un, un plaisir de, revoir, euh, de voir des gens qui s'impliquent autant pour des monos aussi longs euh, et que la communauté euh, les suit, les aide et tout au sort. Donc on va pouvoir conclure avec cette émission. Hein, euh, je pense que... On a tout dit aujourd'hui. Alors, euh, des news hein, pour cette fin d'émission, des news pour la prochaine. Là, on sera malheureusement pas là. Euh, on ne sera pas là la semaine prochaine. Il y a pas mal d'examens. Donc, euh, on. mais à la place, on ne vous laisse pas sans rien. Ne vous inquiétez pas. Lundi prochain, euh, comme vous avez pu pu remarquer, on sort souvent nos émissions le lundi. Euh, lundi prochain sortira euh, le... le... Le, les interviews SDJ et Quam à Kikopoli, je laisse SDJ présenter un peu après ça
2: bah vous retrouverez les interviews faites par Quam puisque je n'étais pas là au moment où il les a faites les interviews euh, les différentes interviews qu'a faites Quam qu'il vous avait présenté d'ailleurs euh, la semaine dernière ou il y a deux semaines je sais plus les quelques personnes qu'il a pu enregistrer et j'imagine qu'il vous aura fait un beau montage avec des petites présentations en milieu enfin ça va être tout beau vous allez apprendre ouais. plein de trucs sur plein de personnes de la saga MP3 ou pas ça va beaucoup vous intéresser, ça va être vraiment cool et allez écouter ça lundi prochain sur le site des Waves Avengers et si c'est pas de la promo trop bien, je sais pas ce que c'est.
1: Waves Avengers et même tu me fais une super transition parce qu'effectivement vous pouvez aller, vous pouvez écouter ça sur le site des Waves Avengers mais on est sur le Netofoenix, on est on est très content de votre participation, très nombreux à nous suivre donc euh, restez attentifs sur les réseaux sociaux également, on va essayer d'être un peu plus actif, le Facebook sur Waves Avengers sur la page Rewind and Play que euh, tous ceux qui nous suivent euh, sur Twitter à, au, à avengers ou depuis le forum Netophonics donc, et surtout n'hésitez pas à laisser euh, sur le, page, sur, euh, le site WaysAvengers ou directement sur le forum des commentaires pour nous dire ce qui va, ce qui va pas, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas euh, on, est, on est ouvert à, à, à tout commentaire
2: sauf les critiques et... envers les personnes hein. <rire> <Sous> les critiques...
1: <rire> non, non 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 même les critiques envers les personnes tout le de toute façon c'est pas nous qui gérons hein. vous, 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 on, laisse, on, on laisse la modération faire son travail <rire> on a payé la modération pour qu'ils censurent tous ceux qui nous disent des mauvaises critiques <rire> non, alors, non non pas du tout Alors, on vous dit à dans deux semaines on sera là tous ensemble, je pense hein, et euh, ça a fait toujours plaisir d'annoncer de, de cette émission hein. bisous bisous, au revoir tout le monde à bientôt <rire> de dire au revoir aux
0: gens. Au revoir les gens, parce que c'était vraiment très intéressant cette émission. Hein. Et, et je tiens, je tiens à vous, à vous le dire quand même, comme vous n'aurez pas entendu. C'est. Voilà.
2: voilà, voilà. Vraiment... Merci Dorgu. Voilà. J'avais Juste de dire au revoir.
1: C'était Rewind and Play. A bientôt pour de prochaines critiques.